0: Herzlich willkommen, herzlich willkommen zu dieser neuen, frischen, exakt in der richtigen Temperatur zubereitenden und servierten Ausgabe von Alman Arabica. Mein Name ähm, ist in aller Munde, darum überlasse ich es jetzt Karl ihn zu sagen und ich nenne Karl Karl. Hallo Karl, wie geht's dir? Hallo, ähm, mir geht es sehr gut ähm, und herzlich willkommen bei eurem Bundesliga- und Wrestling-Podcast des Vertrauens. Ja, wir müssen, unser, wir müssen unser Konzept umstellen, du hast recht. Ja, wir machen, wir machen, äh, wir machen jetzt keine Politik mehr. Das wird, das wird entmonetarisiert. Das kannst du komplett vergessen. Sobald du, sobald du auch nur. Wobei, jetzt haben wir ja schon Politik gesagt, jetzt ist es eh schon entmonetarisiert. Jetzt können wir es auch für heute zumindest, aber ab nächster Woche nur noch World Wrestling Federation. World Wrestling Federation! Hast du das mitbekommen, dass die, dass die an Saudi-Arabien verkaufen? dass sie wo ich habe gehört, es gibt einen es ich habe gehört, es gibt eine Idee dahinter. Ja, ne also dass das Gerüchte formieren und McMahon verkaufen will. Er ist ja wieder in Board of Directors, ist ja wieder zurück. Ja, Vince McMahon, Vince McMahon ist zurück, hat sich zurückgefickt. Der hat sich irgendwie der hat sich irgendwie 30 Jahre lang durch die hat Wrestling sich Welt gekummelt. <lacht> hat, hat sich hat sich hat sich von unten nach oben gefickt und Oh mein Gott, Digga. Und dann ist er zurückgetreten, weil es wohl irgendwelche Federal Investigations gegen den gab. Und nach zwei Wochen des Zurücktretens dachte er sich, also übrigens, ich bin auch wieder da, weil jetzt wird an die Scheiß verkauft. Ich hab's, ich hab, ey, ganz ehrlich, ganz ehrlich, ist es, es hat ein bisschen die Parallelen zu seinem, die die Parallelen zu seinem, äh, zu, zu den Vorwürfen, die er im Rahmen des sexuellen Misskontakt äh, begangen haben soll, sind schon ziemlich ähnlich. Nämlich, er hat seine Macht ausgenutzt, um sich zurück, um das Röckchen der, der Board of Directors hochzuziehen und mal ein bisschen mit dem Finger rumzuspielen. Und und das ist richtig also jetzt wo du es gerade gesagt hast, richtig unangenehme Parallelen aufgekommen. Sehr unangenehme, aber Vince McMahon ist insgesamt eher ein unangenehmer Typ. Und ich glaube auch fast, dass wenn die tatsächlich. Stephanie! Stephanie, komm mal her! Stephanie, ich kann meine Hose nicht finden! <lacht> oh Gott, das ist die eigene Tochter, es reicht jetzt. Wenn, Stephanie! Wenn die. Stephanie, du bist ja ein großes Mädchen geworden. <lacht> oh Gott! Ey. Ich weiß nicht, Sweet, oh ich weiß nicht, ob man sich dann, ob man sich dann World, Wrestling, World Wrestling Entertainment heißt es jetzt, ich war ja zumindest mindestens einmal im Jahr bei WrestleMania oder so, da habe ich nochmal reingefeuert, ähm, keine Ahnung, ob man sich das noch, die machen jetzt sowieso irgendwie ein oder zwei Events in Saudi-Arabien jedes Jahr, wenn ich, das, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und Das ist ja schon eher mhm. dreckig, ne? wenn man mhm. sich anschaut, dass da zumindest die weiblichen äh, Wrestlerinnen dann, dann irgendwie quasi in voll in, in Vollschleier auftreten müssen oder anfangs gar nicht antreten durften, das ist schon, I don't know, ey. Also, ich meine, aber auf der anderen Seite Geld, ne? Also, würde ich auch ja. nicht Nein sagen, wenn die sagen, ey, Witze für, Witze für Saudi-Arabien streamen, würde ich auch sagen, ja. Na klar. Also ich, ich, glaube, ich glaube bis jetzt, dass die also es nur ein Gerücht ist. Ich glaube, ich habe noch nichts Konkretes gehört. Ich hatte das letzte Woche vernommen, dass die verkaufen wollen wohl irgendwie. Ähm, ganz, am Ende, äh, ganz am Ende ist es aber wohl noch nichts dazu gekommen. Ja, es, ist, es bleibt erstmal nur ein Gerücht. Es wäre natürlich extrem, ex, es wäre extrem, extrem passig, wenn die Saudis äh, WWE kaufen, weil die ja Sportswashing im Sportswashing, die Champions League besitzen schon. Deswegen wäre es nur logisch, dass die Saudis WWE holen, oder? Ja, und die haben ja, das, ja klar, die haben ja jetzt auch eine eigene golf, golf -Liga oder so, die sie gegründet die haben. haben. Golf, die haben Skispringen, die <lacht> Skispringen haben... in äh, Saudi-Arabien. Die haben alle, die Winterspie Winterspiele auch, äh, alles so an, die haben äh, alles an Spielen, die man sich... vor Ich habe da letztens so eine Liste erst gesehen, tatsächlich. Ähm, Formel 1 haben sie, dann, weiß ich, Fußball hatten sie ja jetzt. Und da sind sie ja ohnehin in den meisten... Formel, genau, Formel 1, Golf, ja. hast du ja gesagt. Ähm, Wrestling. Rennen, re, alle möglichen Rennen haben sie. Also auch neben Formel 1 so. Ähm, da gibt es eine Liste, ich habe die jetzt nicht parat, aber ich weiß, dass sie existiert. Da gibt es eine Liste, bei der man nachgucken kann, wie heftig äh, die Saudis in, und äh, die Scheiß vor allen Dingen in äh, Sportswashing investieren, um ihr Kohle-Image und ihr... Wie du hast einen Social Media Account, du wirst nächste Woche gesteinigt, äh, Image so ein bisschen reparieren wollen. Ne? Das ist halt, das, das ist halt ein bisschen crazy. Oh Gott, alter, ja, ja die haben einiges. Ne? Haben die nicht so jetzt Cristiano Ronaldo? Äh, ist der spielt jetzt nicht auch in Saudi Arabien? Oh ja, Cristiano. Hier googelt der Chef auch noch selber, hier muss ich mal gerade gucken. Ich glaube, Cristiano Ronaldo hat immer gesagt, er wird niemals äh, zu den, er wird niemals an Saudi-Arabien, aber ich glaube, er ist jetzt ein, äh, 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 er hat Saudi-Arabien, Al-Nassar. Saudi-Arabien? Ja, es ist, ja. ist Saudi-Arabien. Das Logo sieht auch ja, nicht aus. Ja. Die haben ihm wahrscheinlich 500 Millionen gegeben oder so. Ich glaube, es sind, glaube, es sind 200 Millionen Euro pro Saison. <lacht> Entschuldigung? Ja, ja, ja. Ich, ich lese hier gerade, uh, contract with Al-Nassar und uh, close to 200 Millionen Euros per season. Ja gut, da, wird, da kannst du dann auch nicht... Da kannst du dann sagen, Cristiano, ich sag mal so, den, der, Christ, wissen viele nicht, aber Cristiano Ronaldo vor diesem Deal war ja knapp vor der Armutsgrenze. Der, der wusste ja auch nicht, wie er die Gasrechnung bezahlen soll, um, die jetzt die, die ihm im Frühjahr erwartet. Und... Um, ja, äh, das, deswegen kann ich das nachvollziehen, die Pferdchen erstmal ins Trockene zu bringen. Ne? Dem ging es ja echt schlecht finanziell, Christian das Ronaldo. Ist halt genau, diese, genau das ist das, was ich denke. Ich denke mal, Alter, die sind doch schon super reich und die sind doch schon übelst safe. Warum muss man denn 200 Millionen im Jahr verdienen? Bei 200 Millionen? Das, die Antwort ist tatsächlich so simpel, so simpel wie die Zahl ist. 200 Millionen pro Season. Aber wie kann man das? Also du, du kannst doch nicht noch besser leben als du kannst doch nicht noch besser leben als Cristiano Ronaldo. Mhm. Bruder, dem wird sein Wasser direkt aus der Quelle mit einer... Also irgendjemand nimmt... Irgendjemand einer, von nimmt ein, einer von einer Ein Wasserträger von Nestle rennt zur Quelle mit seinem Mund, nimmt das Wasser auf und spuckt es in ein Glas und, auf und das dem trägt Weg dahin, dann Cristiano Ronaldo. Prügelt auf dem Weg dahin mindestens 350 verdurstende Menschen nieder sperrt die Quelle und dann wird das nee der muss dreimal zurücklaufen weil er dem auf dem Weg dahin jetzt immer wieder ins Gesicht spitzt ja, ja. Äh, nee weil er immer wieder das ausspuckt weil er la vor lachen weil er lacht weil er die sieht und lacht ich würde es auch machen ganz ehrlich weil die werden wahrscheinlich auch in Saudi Arabien jetzt ähm, bewaffnete Schiedsrichter einsetzen und wenn du aber als Gegenspieler Cristiano Ronaldo's Bändern auch nur in die, wenn du da nur in die Nähe trittst wirst du direkt standesamtlich erschossen auf dem Spielfeld lässt ja. du die Finger von Cristiano Ronaldo es reicht jetzt aber langsam Jetzt die Frage eigentlich, sehen die Scheiß Cristiano Ronaldo jetzt als Eigentum? Ja. Also so wie so ein, wie so ein Bentley oder sowas? Cristiano Ronaldo begrüßt jetzt auch mit meinen Scheich. Aber für 200, Mio <lacht> aber für 200 Millionen... Euro, in this season, die Season, würde ich dir auch mein Scheich nennen. sage ich dir auch, also würde ich auch sagen, mein Scheich. <lacht> mein Scheich. Mein Scheich. Wie geht mein das Scheich. Und dann muss der, das hat ja auch Vorteile, ne? Also, der, der kickt da ein bisschen konkurrenzlos. Also, Cristiano Ronaldo ja immer, wie alt ist das mittlerweile? 42 oder so? Ich weiß nicht. Der ist so Mitte 30. Also, Karriere mhm. richtet sich gen Ende, würde ich sagen. Und ähm, keine Ahnung, ob der, ob der da jetzt noch wirklich auf höchstem Level, wahrscheinlich schon. Also, definitiv ist Cristiano Ronaldo, der wird wahrscheinlich immer noch auf höchstem, auf höchstem Level spielen können, aber so ein bisschen in Saudi-Arabien kicken ist doch geiler, oder? Und, und da hast du natürlich den vollen Support, ne? wenn die Scheiße auf der Tribüne sitzen und, und den Daumen nach unten geben, wenn du gefault wirst für den Gegenspieler, der dann direkt aufgehangen wird hinten am Bagger. Also da würde ich schon sagen, das macht schon Spaß. Ja. Ja. Oh, Wahnsinn, das sind Summen. Das sind Summen. Ja, wir sind, wir sind jetzt ein WWE-Entertainment-Podcast. Ähm, und, und Fußball eben. Und Fußball, und Fußball darum haben wir unseren WWE, wir haben unseren WWE-Bereich schon abgearbeitet, unseren Entertainment-Podcast. Und jetzt kurz die Erklärung dazu, denn wir werden entmonetarisiert, wenn wir über irgendwas anderes reden. Wir, ja. wir haben, ich, ich habe eben gerade Karl gesagt, hä? Warte mal, ich habe durch meine YouTube-Videos geguckt und mir ist aufgefallen, dass alles, was zum Klimawandel besprochen wird auf YouTube, ähm, eingeschränkt monetär ist. Und ich denke so, äh, Why though? Ich habe mich ein Harald-Lesch-Video gesehen, wo er sehr stabile Sachen sagt, und ich denke ähm, und ich denke, dass das sehr wichtig war. Und ich habe darauf, ich habe darauf eine Reaktion gemacht und das war erstmal straight limitiert. Und ich denke, hä? Hä? Warte mal, ist es, jetzt, ist es jetzt schon eine kontroverse Meinung zu sagen, dass der Klimawandel existiert? oder ja, was? Muss, Worüber reden wir? Rein ins Hamsterrad, ne? Also, du darfst den Leuten auch nicht sagen, dass der Klimawandel echt ist, weil nachher heißt es noch, die müssten was tun. Das darfst du nicht Aber machen. Aber das, das ist doch absurd. Das, ich meine, es, gibt doch gar keinen, es ergibt doch gar keinen Sinn, dass jemand, jemand, also reden wir mal vom System selber, jemand, der sagt, ich würde gerne Werbung schalten, dass der sagt, ja gut, also ich würde mit dem Klimawandel schon nicht so gerne in Verbindung ja. gebracht werden. Hä, Hä? Digga, was? Das macht doch gar Also das verstehe Friede, ich jetzt Freude, nicht. Friede, Freude, Eierkuchen, das ist, damit machst du Werbung und nicht mit Klimawandel. Äh, übrigens, wenn ja. wir über das gleiche Harald Lesch-Video sprechen, dann äh, ja. kann ich das ohnehin nicht ernst nehmen, weil Harald Lesch hatte während dieses äh, 10- oder 15-minütigen Vortrages hatte der, kein, 10, ja, 10 hatte der keine Pezzette neben sich. Wieso der hatte keine Pezzette? Hat Harald Lesch immer eine Pezzette, wenn er über Klimawandel spricht? Normalerweise hat er, hat er immer eine Pezzette dabei. Ja. Harald Lesch trinkt gerne mal ein ja. Bierchen abends. Ne? Oh, okay, alles klar. Soll er sich schmecken lassen? Soll er, ne? er sich soll schmecken, er sich lassen, schmecken ja. lassen. Und, und äh, Da gab es doch diesen einen Auftritt. Ich weiß nicht, ob es bei Lanz gewesen ist. Ich glaube, es war Lanz. Wo hat er immer die Pilsette weggehauen? Wo oder? Hat er sich vier Bier geholt? <lacht> wo, wo er sich wo er, die, wo er mit acht Armen hat er sich da, äh, hat er sich da das, einen reingeorgelt, hat sich da einen reingeorgelt weil, und dann hat die trotzdem halt so lockerliche Faire wegge, weggeflankt inhaltlich. Oh, das ist richtig geil. Ich muss mir aber vorstellen, Herr Lesch, Herr Lesch, warum gehen Sie denn zu Lanz? Naja, die haben, die haben wirklich ein kühles, ein kühles Blondes serviert und das lasse ich mir nicht nehmen. Prickelndes ne? Bier hatten die da <lacht> und da habe ich halt so ein paar Flachpfeifen inhaltlich vor die Wand geklatscht. Ne? Das war schon eine geile Geschichte, sage ich dir. Harald Lesch nimmt nimmt einen, einen zünftigen Schluck mit einer Schaumkrone besetzten Bier von, sein, von seinem Schaumkrone besetzten Bier, neht es ab und sagt: Herr Söder, halten Sie doch jetzt mal den Mund. Ja, Herr Söder, <lacht> es reicht jetzt auch langsam, machen Sie den Kopf zu und nehmen Sie die Schminke aus dem Gesicht. Das ist 2023. <lacht> Aber ey, das, hier Blackfacing von von, von hast du gesehen ne? von Söder? Alter, oh nein, alter ist das dieser, durchsichtig, oder? Ist das dieser Mann hat einfach also dieser Mann also da, also da muss ich ganz ehrlich sagen, ey, er hat sie doch nicht, er hat da, 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 dem, Laufen, dem läuft doch das maßweise läuft dem doch die, die, die Flüssigkeit aus dem Hirn. Das kann er ja wohl Nein, nicht wahr sein. Das, der hat eines der besten Wahl, Wahlkampfteams auf diesem Planeten. Holy shit. Ja, aber das Straight ist doch nur, out da of auch, America ist das. Straight ja, out genau, of America. Da wird halt so krank am konservativ-rechten konservativ Rand gefischt. Nee, es wird noch nicht mal so. konservativ-rechts äh, gefischt, sondern es wird anti-woke gefischt. Das machen die ja. So, die müssen ja noch nicht mal rechte Talking Points rausbringen. So, das macht ja Merz. Merz sagt einfach, oh, Paschas raus aus Deutschland. Das sagt Merz. Und, und Merz bedient die damit... Kein Merz bedient, Merz bedient damit die besorgten Bürger. Ne? Also hm. die, die, die besorgten Bürger in der Mitte der Gesellschaft. Und ähm, die, dann gibt es ja noch eine viel größere Gruppe von Menschen in Deutschland. Das sind die, die es mit diesem ganzen Woko Haram nicht verstehen. Die sagen, Moment mal. Also... Also das verstehe ich einfach nicht. Und warum ist denn das jetzt ein Problem? Und ich habe das schon immer so genannt. Und warum soll ich jetzt was anderes sagen? Und die werden damit bedient, weil dann stellt sich der Söder hin und sagt sich so, Moment mal, also Mahatma Gandhi, der ist doch eigentlich eine sehr positive Figur in der Geschichte dieser Menschheit. Und ähm, hm. man wird doch wohl noch mal ihm seine, seine, seine Ehre aussprechen was? dürfen mit so, einem, mit so einem Kostüm an Fasching. Und dann denkt sich, und dann denkt sich die Ingeborg, die <lacht> denkt sich dann, also da hat der Herr Süder aber recht, also, also, Was er da sagt, da hat er vollkommen recht. Und die sehen das Problem dahinter gar nicht. Wie denn auch? So, wie willst du denn auch, wie willst du denn auch Helmut und der, und der Ingeborg erklären, was Blackfacing ist und warum das, warum das vielleicht etwas ist, wo man zumindest drüber nachdenken sollte? Wie willst du denn das dann Also ich muss schon, also ich muss schon sagen. Also, ich glaube, wir sind, ich glaube, wir sind grundsätzlich gesellschaftlich auch da, dass man sagen kann, ey, ich weiß, du findest Jimi Hendrix geil, aber zu Fasching bitte nicht, zu Bitfasching bitte nicht als Jimi Hendrix gehen. Ich glaube, wir finden oder? mehrheitlich sehen wir darin kein Problem. So, die, die Heiligen Drei Könige, das, es, da wird immer noch äh, fleißig mit Schuhcreme gearbeitet. <lacht> Stimmt. Aber ey, also ich finde, ich finde. Ich finde die Debatte wichtig, also ich finde grundsätz find grundsätzlich die Debatte wichtig, auch wenn es vielleicht, vielleicht hast du recht, vielleicht gibt es mehrheitlich dazu mehr Leute, die ja kein Problem sehen, aber ähm, ich finde die Debatte zumindest in der Existenz, ja. also in der Realität wichtig, dass wenn man tatsächlich sich mit äh, äh, Geschminke dunkel schminkt und dann so tut, als würde man als, als wäre man äh, äh, Jimi Hendrix oder Mahatma Gandhi. Ich finde zumindest, dass es angemessen ist, darüber zu reden und zu sagen, ey, Digga, ist vielleicht nicht so geil. Aber Alter, du, kannst du kannst dir das nicht erklären, nicht so Alter, weil die, die Ursprungsdebatte basiert ja auf, auf, dem, auf dem Blackfacing, das damals in Kunst und Kultur geschehen ist. Ne? Also, dass ja. schwarze Menschen grundsätzlich als irgendwelche Trottel dargestellt worden sind und dann auch immer genau. von weißen Menschen diese überpersiflierte Darstellung haben erleiden müssen. Also da war dann immer irgendwelche Weißen, haben sich dann einfach mit Schuhcreme angemalt, haben sich die Lippen dick gemacht, äh, mit, genau. mit rotem Lippenstift und haben dann Trottel gespielt, in schwarz. Ne? Das war ja so immer genau, diese, genau. diese dümmlichen Idioten und die sind alle schwarz Gespielt von Weißen, die sich schwarz anmalen. Das genau, dann sagen die und, dann, und dann sagen die dir, aber ich mache das ja gar nicht genau. so, sondern ich, ich huldige dem. Und dann sagst du dem, ja gut, das spielt erstmal keine Rolle, denn du huldigst, du huldigst ihn vielleicht, aber benutzt das die Methode, die wir gemeinschaftlich halt oder die man in diesem Zusammenhang als eher schwierig anerkennen würde oder rassistisch. Weil das eben in der Vergangenheit so benutzt wurde. Dir steht die Neudefinition davon nicht zu. So wie ich den Hitlergruß nicht neu definieren kann. Also, also so. das ist ja. Also, da müssen wir dann nochmal was anderes drüber privat diskutieren, weil das sehe ich auch ein bisschen <lacht> anders. Aber ähm, du hast natürlich <lacht> recht, ne? Aber dann sprich mal mit so einer Tina Bombina darüber. Ja, das passiert halt. also ja, aber das ist ja das ist, das ist ist ja trotzdem, also ich finde, ich finde man kann dir das trotzdem sagen, ob die das dann weiter durchführen und ein Söder-Bild und, und Söder dann ein Mahatma-Gandhi-Bild ja. hochlädt, wo er dann zen-mäßig in die, also super, auch ein ganz merkwürdiges Bild einfach. Ich muss mir, das Lustige an dem Bild oder das Kuriose an dem Bild ist eigentlich Söder. Die, die Vorstellung, ist nicht nur Markus Söder, sondern die Vorstellung, dass der in diesem Kostüm in ein Fotostudio gegangen ist, weil das ja offensichtlich ein Fotostudio ist, und dann jemand gesagt hat, also da war dann so Fotograf und dann jemand, der das Licht gemacht hat, und dann hat er gesagt, Herr Söder, Herr Söder, äh, fühlen Sie sich mal in die Rolle ein. Und dann hat Herr Söder, hat Markus Söder die Hände zusammengefaltet, <lacht> äh, sein, sein, seine Kutte gerichtet, und hat versucht, hat versucht, intelligent in die Kamera zu kommen. War wirklich so. Und weißt du, was das Witzige ist? Wahrscheinlich hat er, waren das mit <lacht> mehrere Aufnahmen. Und er hat die Hände gefaltet, hat das erste Bild machen lassen, dann hat die Hände rausgenommen, ja. sein Handy gezückt und gesagt, ja, ja, abschieben oh. die beiden. Und dann wieder die Hände zusammen und dann, <lacht> und dann wieder das Handy raus. Nee, nee, nee. Windkraftanlagen nicht ja. bei uns. Nicht im, nicht im schönen Bayern. Und dann wieder die Hände zusammengefallen Das ist ja das Absurde. So. Markus ja. Söder und Friedrich Merz ist echt der One-Two-Punch der deutsch-konservativen Drecksschiene, ey. Das kannst du dir nicht ausdenken. Und an dieser Stelle muss ich eine Lanze brechen für Ostdeutschland, weil, weil ohne Mist, ne, in, in, in Bayern gilt es ja als linksextrem, wenn du sagst, Ausländer raus. Also das ist Ausländer raus, ist das linkeste, was du in Bayern findest. <lacht> was? Ja, ey, Bruder, beschäftige dich mal mit Bayern, ey. Bayern ist komplett wild. Ja, also ich... Ich denke nicht, dass es das Link, also erstmal, ich, ich, über ich verstehe die Übertreibung, aber ich denke nicht, dass es das Linkeste ist, das man in Bayern sagen kann. Ich denke, ich, ich, ich denke, ähm, ich denke, das Linkeste, was man in Bayern sagen kann, ist das, ist das, wenn man sich einen Kaffee holt, sagt, haben sie auch so ihr ja, Nein, oh Gott, nein. <lacht> Die gute <lacht> Alpen, die Alpenmilch, <lacht> willst du mich verarschen? Ich denke, jetzt? Es reicht das, jetzt. Ich denke, dass das viel linker ist. Also wirklich, da geht's. Also da wird dann, da wird dann eine Debatte aufgemacht, sage es ich. Es reicht jetzt. Also, wenn du in Bayern einen eine Milch mit eine, eine Sojamilchkaffee bestellst, da wirst du direkt, von der vom, vom Almviehtreiber wirst du direkt an die Grenze gescheucht. Also das fasse ich nicht. Ja. Ich fasse es nicht. Ey. Das ist überhaupt sowas in den, in den, in den Mund zu nehmen. Da gab es eine riesige riesige Debatte, ich glaube das war auch der, diese Almregion da oben, wo die äh, in der Werbung, da hat in der Werbung eine Person einen, einen Hafermilchlatte Macchiato bestellt, in der Werbung, das hat nichts zu tun gehabt mit irgendwas, das war einfach nur eine scheiß Werbung, komplett unbezogen zu irgendwelchen Produkten, die mit Milch oder Milchalternativen oder oder zu tun haben und da hat dann die Milchlobby gegen geklagt. Weil die gesagt haben, dass, äh, kulturell wirft das ja schon ein schlechtes Bild auf uns, ne? Weil unsere Allmilch, die ist ja schon sehr wichtig. Hm. Und haben recht, haben, haben recht also es darf, darf nicht mehr ausgestrahlt werden. <lacht> War es nicht auch so, dass man Milch äh, wie, oder dass man ähm, wie, also, äh, dass, dass man die Sojamilch und so nicht mehr Milch nimmt? Ja, ja, muss, da ist der da, so da heißt das jetzt. Ja, es jetzt heißt das irgendwie Hafer, was Weil es, es, könnte ist, die, ne? es könnte ist. Weil es können die Kunden Kundenverwirrung, Verwirrung, ja. Ja, ja Wenn die da Milch lesen, dann denken die, ah. Also, wenn so ein verwirrter Kunde mal nach einer Hafermilch greift ja. und nicht nach einer normalen, dann nenne ich das doch ein Erfolg und nicht eine Verwirrung. Weltuntergang nenne ich es. <lacht> Wie sollen die an ihr Kalzium rankommen, Stay? Sag du es mir. Sag du sag das mir sag mal. Sag du es mir mal. Sag du mir das mal. Ähm. Nee, also da, da bin ich, da bin ich, da bin ich, jetzt weiß ich gar nicht, wie wir angefangen haben. Ist ja auch scheiße mit Fußball und Wrestling, Alter. Diese, diese Episode jetzt, jetzt, du kannst diese Episode jetzt schon nehmen. Das Linkste, was man in Bayern sagen ja. kann, hast du gesagt. Ja. Weißt, du, was, weißt du, was das Linkste ist, was man in Dortmund-Nordstadt sagen kann? CKL? Bitte töten Sie mich nicht, Officer. Töten Sie mich <lacht> <lacht> bitte, bitte töten, nicht. Ja. Bitte, bitte töten Sie mich nicht, Officer. Hast du den Artikel von der Zeit gelesen? Ja, klar. Ah, den, da ist die Kol oder Kolumne, äh, kurze Empfehlung an die Zeit, also richtig kranke Artikel. Äh, die Zeit hat eine Kolumne, glaube ich, ist eine Kolumne oder eine, einen Artikel rausgebracht, wo es um, ähm, bitte ruf nicht die Polizei, heißt der <lacht> sinngemäß, oder <lacht> ruf nie die Polizei, genau. heißt der. Das ist übelst, erstmal, du denkst so, du liest, liest den Artikel und denkst so, holy shit, what the fuck, von der Zeit, der, die linke Presse, die Zeit, ähm, und da geht es in einem sehr langen und sehr ausführlich formulierten Artikel um Probleme in Dortmund-Nordstadt. Denn Dortmund-Nordstadt ist, äh, jeder Grüße gehen raus an alle unsere äh, fleißigen Zuhörerinnen aus Dortmund-Nordstadt äh, und aus Dortmund allgemein, die äh, wissen, wie problematisch Dortmund-Nordstadt ist. Und da gibt es wohl eine Wache äh, Nord, äh, die ein erhebliches Maß an schwierigen Gesamtsituationen, besonders in Gewalt mit, in, in, in Sachen Gewalt hat. Da werden unterschiedliche Sachen, die die unterschiedlichsten Sachen formuliert. Eine Frau, die immer wieder Fotze genannt wurde und zusammengeschlagen in der Wache, ein Mann, dem vorgeworfen wurde, einen Officer anzugreifen, weil der seine, weil der beobachtet, wie er einen 16-jährigen Migranten zusammenwächst, ein und äh, Mo Mohammed äh, Darume, glaube ich, heißt der Mann, ja. äh, der mit fünf Schüssen äh, und zwei Tödlichen in die Beckenarterie und in den Lungenflügel, äh, fünf Schüssen im Rahmen eines im Rahmen eines Einsatzes mit zwölf Beamten, die alle ihre Bodycam aus hatten, getötet wurde. Und das ist alles in <lacht> Dort, dortmund nordstadt <lacht> passiert. Und die, was denn? Nee, nur ich, ich es nee, ist einfach nur eine schöne Geschichte, die du da erzählst. Ja, ist, äh, das, ich, ich fasse das einfach mal zusammen. Und Dortmund-Nordstadt hat da ein gigantisches Problem jetzt. Diese, ich empfehle euch diesen Artikel einfach nur. Wie, ich, ich weiß nicht, der ist, glaube ich, hinter einer Paywall, aber dafür lohnt es sich wirklich mal zu bezahlen. Das Ding ist ein, eine absolute Bombe. Das ist eine journalistische Meisterleistung. Denn ähm, da geht es nicht um eine Situation, weil wir ja äh, die Argumentation der Einzelfälle immer wieder vorgelegt kriegen, mhm. sondern da geht es um Viele, unabhängig voneinander, mit, unter, mit unterschiedlichen Beamten und denselben Beamten ähm, äh, äh, Stories von Personen mit allerlei Herkunft ähm, und allerlei Idee, und da wird dann ganz am Ende ein Bild gezeichnet, äh, wo Jugendliche, die äh, so viel Angst vor dieser, so viel Angst vor der Verfolgung der Polizei äh, haben gesagt haben, nicht mal ihren Namen gesagt haben, woher sie kommen oder welche Hautfarbe sie haben. So, die wollten nichts, ja. nichts Erkennungsdienstliches in dem Artikel haben. Und äh, da wurde dann einfach, da wurde dann einfach gesagt, wenn wir Probleme haben, heißt es, ruf niemals die Polizei. Niemals. Und das ist doch mal ein, also das Ausländer. ist doch mal, da sage ich doch mal uff. Also sind also sie Ausländer. Da sage ich doch mal uff. Ja. Das, passend dazu, passend dazu, wenn wir schon dabei sind, Alter. Äh, der der Reul, äh, der, der Innenminister Nordrhein-Westfalen dann auch damit auch mhm. zuständig für die Polizei in, in Dortmund. Ähm, der hatte ja gestern einen grandiosen Auftritt oder vorgestern einen grandiosen Auftritt bei Anne Will. Also das, also ich das gelesen, also das gehört habe, dachte ich mir wirklich wow, also, also das musst du dir erstmal trauen. Der hat im Oton hat er gesagt und, ja, ja. Und das also wirklich die die Oton Zusammenfassung. Also, der hat gesagt, naja gut, also da sind natürlich auch einige Knüppel geflogen und da war auch ein hohes Maß an Gewalt von den Polizeibeamten zu sehen, aber man muss sich auch überlegen, wer angefangen hat. Das hat er wirklich gesagt, der hat wirklich gesagt, man muss sich auch hier wirklich überlegen, wer angefangen hat. In welchem Zusammenhang? Äh, Lützerath oder was? Ja, ja. Ah, okay. Also sagen, man muss ja. sich auch überlegen, wer angefangen hat. Es gab Mordanschläge auf Polizeibeamte. Okay, Mordanschläge. Wir, wir, holen direkt, wir holen direkt die große Flinte raus. Und dann muss man sich auch überlegen, wer angefangen hat. Da ist auch klar, dass die Leute ein bisschen, bisschen wütend sind. Ich denke mir so, okay, wir sprechen hier jetzt aber nicht über, über eine Ausschreitung von den Fans von Hansa Rostock und Waldhof Mannheim. <lacht> ja, also das, <lacht> ja, so eine, so eine, so eine äh, Hooligan-Scheiße. Ja, wir ja, sprechen ja. hier nicht darüber, dass, wir, dass man sagen kann, ja gut, also Hansa-Rostock-Fans, die haben auch angefangen. Ne? Da kann man auch verstehen, dass, dass die Waldhofer, dass sich das nicht gefallen hat. Wir sprechen hier über die Polizei. Wir sprechen hier über die, über die fucking Polizei. Ähm, groß, ey, absolut große Katastrophe und wir, wir schlittern von einer Katastrophe in die nächste. Ähm, Frau Lamprecht ist ja zurückgetreten als Verteidigungsministerin, ne? Und ähm, weißt, du, mhm. weißt du schon, wer der Nachfolger werden soll? Nee, nee, noch nicht. Ich hoffe, ich, aber ich, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie man das Statement-Video von, von Lambrecht zur Silvester toppen soll. Ich freue mich aber auf jeden Fall auf den nächsten Abendgang. Weißt du schon, wer es, ich weiß es noch ja, nicht. Ja, es soll Boris Pistorius werden. Und Boris Pistorius sagt er erstmal vom Boris Namen wahrscheinlich Pistorius. relativ wenig. Aber Gar nicht. es gibt einige Dinge, die er äh, von denen du schon mal gehört hast, die er gemacht hat. Und zwar hat er 2013, ähm, ich glaube, er war als erster, als erster, dafür verantwortlich als Vorsitzender von, den, von, von der Innenministerkonferenz, dass die NPD verboten werden sollte. Ähm, hm. Das hat man ja so mitbekommen, zumindest am Rande, dass sie die NPD mehrmals verbieten wollten. Und ähm, mhm. Pistorius war Vorsitzender der Innenministerkonferenz und damit kann man wohl relativ sicher sagen, jo, er war der Impulsgeber, was das Ganze angeht. So, der wollte das vor das Bundesverfassungsgericht bringen und äh, vor den Bundesrat und er wollte die NPD verbieten. Er hat ganz viele Dinge gemacht, mhm die sich für mich, gerade wenn man wenn man überlegt, dass er ja, ja eigentlich Sozialdemokrat ist, die sich für mich widersprechen, also er ist großer Befürworter, wenn es um die Bekämpfung des äh, islamistischen Terrors geht, hat er immer wieder, immer wieder Dinge speziell gegen den äh, äh, islamistischen Terror veräußert und ähm, ist dann auch ganz stark dabei gewesen, wenn es um die Abschiebung von Gefährdern ging, also Leute ohne Pass, die potenziell ähm, Gefährder sein könnten, gehören abgeschoben. Also er hat eine ziemlich antisoziale Einstellung insgesamt, so für einen, für einen Sozialdemokraten. Und der geht derzeit, der gilt derzeit als einer der, der Top-Kandidaten oder de als der Top-Kandidat und hat letztens erst, und das ist und mit letztens meine ich vor wenigen Stunden ähm, veräußert, dass er doch die Antifa verbieten will. <lacht> Was? Ja. Ja, warte mal, warte mal, was? Ja, ja, ja. Ja. Wie hä? Ja, du hast, ey, du hast können... jetzt gute, du hast jetzt, du hast jetzt erstmal natürlich gute Fragen, ne? So als jemand. Als, <lacht> <lacht> als, ich kann dir ja als antifa ev mitglied kann ich dir ja mal so ein paar Sachen <lacht> zur Antifa erzählen, ne? Also, also können wir bitte mal Folgendes? Also ich, ich fasse es nicht, dass das noch nicht. Ich fasse es nicht, dass das noch nicht überall angekommen ist, dass man sagen kann, ey, schön und gut, ne? lass die Antifa mal, lass uns mal über die Antifa reden. Aber das Verbot der Antifa geht halt nicht, weil die Antifa halt eben nichts, das, Bruder, das ist verbiete Rauch. So, was, hä? Du, du kannst es nicht greifen, das ist ja nichts, du, du hast ja kein Clubmitgliedschaft, du, was? Ja, es, es gibt ja nicht die Antifa, ne? Das ist ja, es ist ja nicht so, es ist ja, das ist ja das Schöne. Also, die Linken, die sind ja alle in, insgesamt eher so dezentral. Also, man organisiert sich dezentral und, und schließt sich dann zusammen, wenn es um gemeinsame Anliegen geht, aber. Es gibt nicht so diesen, es gibt nicht Antifa Deutschland und Antifa, Antifa Aachen und Antifa, Antifa Dortmund und sowas gibt es nicht. Ja. Es gibt Ortsgruppen, nee, nee. die sind alles. Es gibt vielleicht einen Twitter-Account, der so ja, heißt, genau. muss ich ganz ehrlich sagen. Den gibt genau, es Genau, es gibt vielleicht einen Twitter-Account, der so heißt, aber das ist dann auch alles dezentral organisiert und man organisiert sich halt so, wie es vonnöten ist. Und das wird natürlich mehr im digitalen Zeitalter, aber es gibt immer noch keinen eingetragenen Verein oder eine. Oder, eine, ja. oder eine, 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 eine Organisation, die so bei, bei rechtsextremen Gruppen kennt man das ja, dass, dass sowas wie Blood and Honor und Combat 18 und so oder, oder, oder die Hammerskins oder was es da alles für Truppen gibt. Ne? Man könnte sie sucht ja such dir einfach irgendeinen Namen aus mit entweder Wolf, Stahl, Gewitter oder sonst irgendwas, den Namen. Oder Panzerfaust. Die ja. Gruppe wird es geben, und die, aber die organisieren sich ja, weil die ja Bock haben auf Hierarchien. So, ist ja klar, es sind ja Rechte, die finden Totalitäres geil, die finden Hierarchien geil. Natürlich organisieren die sich auch ziemlich strikt hierarchisch in ihren, in ihren Prügeltruppen. Das ist ja bei Linken eher nicht so. Die haben es ja nicht so mit Hierarchien. Da, da, da gibt es eben nicht diese, diese, diesen Organisations- und Hierarchiedrang und Zwang und, und Antifaschismus und vor allem auch die Antifa ist mehr so ein gemeinsamer Banner, unter dem man sich ähm, unter dem man sich wiederfindet und mit dem man sich identifizieren kann. Ne? So, das, ist, das ist so, wir sind Antifaschistinnen. Das ist, das ist die Antifa und wir, wir gehen gegen alle faschistischen Dinge auf diesem Planeten vor. Ähm, das, das heißt aber nicht, dass das irgendeine Gruppe ist, die man jetzt verbieten könnte. Pistorius meint damit wahrscheinlich ähm, Kleinstgruppen, also dass er radikale Kleinstgruppen verbieten möchte. Aber auch die, und das kann ich jetzt vielleicht sagen, die sind ja nicht organisiert. Also die sind, das ist ja jetzt nicht so, als ob da Mitgliederlisten geführt werden würden. Das ist ja völliger Unsinn. Ja? Nicht? Ja, also ich, 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 also ich, muss ganz ehrlich sagen, wenn Pistorius das, wenn Pistorius das machen will und da darin seine seine Aufgabe sieht, von mir aus, ob der damit durchkommt oder nicht, dieses Ergebnis bleibt ja dasselbe. Du kannst nichts verbieten, was halt eben nicht organisiert ist, so wie du schon sagst. Es, du kannst sagen, du verbietest das, aber dann mündet das halt in nichts. Ja. Es kann ja nicht, es kann, das, vielleicht sollte man da einfach auch mal, äh, vielleicht sollte man einfach sagen, ja okay, dann mach doch, weil es passiert nichts. Du kannst nichts, du kannst nicht sagen, wir haben jetzt die Antifa verboten oder wir haben die Antifa, die Antifa verboten, weil am Ende des Tages ändert das nichts an der Gesamtsituation. Ja, das ändert Denn natürlich was. Wir haben keinen was. Ausweis bei sich. Natürlich ändert es was an der Gesamtsituation. Also er kriminalisiert damit Antifaschismus. So und zwar insgesamt. Ne? das ist auch wieder aus Amerika kommt. Die Antifa, Sozialismus, Kommunismus. Aber die, aber die Kriminalisierung von etwas, das nicht, also du kannst, ja, ich verstehe, was du sagen willst, aber was ist denn die, die, die tatsächliche Konsequenz ist ja nicht, dass eine Gruppe verhaftet werden kann. Nee, das natürlich es, es, die, tatsächliche ja die, ja die tatsächliche Konsequenz ist, dass du wie in Amerika dann Horden von, von Trotteln hast, die rumrennen und sagen, ah, also man kann natürlich darüber debattieren, ob es die nicht jetzt schon gibt und ich würde dir sogar zustimmen, wenn du den Punkt machen möchtest, aber mhm. äh, die laufen halt rum und sagen, ah Antifa, das sind, das sind, ah, ah, das ah. sind Verbrecher. So Ja, ne, so, die hast du dann und da hast du dann wahrscheinlich mehr von, je mehr du das versuchst, irgendwie so in die Mitte des Diskurses zu rücken mit diesem Antifa-Verbot, das ist ja in Amerika schon lange passiert und da kann man die Konsequenzen ganz gut beobachten, aber äh, I don't know, ich, ich, ich habe sowieso, ich, mich interessieren VerteidigungsministerInnen überhaupt nicht, so Lamprecht, von der habe ich nichts mitbekommen, so, außer das Silvester-Video, was eine riesige Katastrophe gewesen ist, <lacht> ähm, <lacht> Also, For real, Mann. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht, nicht verstanden, aber akustisch nicht, einfach weil die Böllerei in Berlin so wie heftig war. Wie kann man sowas, wie die ganzen das? Paschas waren unterwegs mit ihren Schreckschutzwaffen. Ja, wo sich auch herausgestellt, auch kommunikations bis zum geht nicht mehr von der Polizei in Berlin, ne? am Anfang hieß es 100 Paar 40. Ähm, ja, hat sich herausgestellt, waren noch ein paar mehr Deutsche dabei. Waren doch irgendwie insgesamt nur Paar 30 Menschen. Und, und diese paar 30 Menschen haben auch nicht gezielt Einsatzkräfte angegriffen, sondern jedes Auto, was da vorbeigefahren ist, also legit einfach jedes Auto, das war komplett willkürlich äh, willkürlich Krawall machen. Mm, ja, und ja, okay. ähm, von den paar 30, die willkürlich alle Autos angegriffen haben, waren auch eigentlich alles Deutsche. Ne? Also vornehmlich oder mehrheitlich, ich glaube, ich glaube drei Viertel oder äh, zwei Drittel oder drei Viertel waren Deutsch. Ähm, Passt deutsch für die für die Rechtskonservativen. man muss man erstmal herausfinden, ob die auch eine ARIA-Nachweis hatten. Aber da ist die CDU bestimmt dabei. Ähm, und, und Wie war der Vorname? Und das Ding ist ja, das Schad äh, das Traurige daran ist, der Schaden ist ja bereits angerichtet. So, die Leute interessieren sich nicht dafür, was jetzt tatsächlich passiert ist. Wenn wir in einer Welt leben würden, die fakten- und inhaltsbasiert wäre, dann mm -hmm. wäre sie sehr viel besser. Also sehr viel besser. Mm -hmm. Sondern wir leben in einer, in einer Welt, wo, wo Julian Reichelt den Diskurs bestimmt. Und da ist, da zählt dann die Schlagzeile, die du aufschnappst, weil die Leute genau. Das ist das Problem ja. in der, in der. Aber das ist, da, da muss ich sagen, das habe ich dieses 145 Leute Ding, das habe ich hauptsächlich auf Twitter gesehen. Gibt es Presseartikel, die das groß verbreitet haben? Oh, ich ja. habe das nämlich nur. Also wirklich, ich habe das nur, ich habe das nur auf Twitter gelesen. Bild, ähm, Bild, aber bei. Hey, ja, also. Das Bild, das schreibt, okay, nehmen wir mal Welt und Bild raus. Gibt es andere Agenturen außer Welt und Bild, die man so oder so nicht lesen sollte, ähm, die das so äh, gepublished haben? Warte, ich, wir gucken einfach ganz spontan. Ähm. Weil ich, ich, ich weiß es nicht, ich habe mich das, ich habe diesen Diskurs immer nur von rechten oder rechten Trollen auf Twitter gesehen und dachte mir dann so, oh, come on, Bro, was ist so, das ist wieder so ein, das, das, warum zur Hölle spielt es erstmal eine Rolle von, von wo der, von wo der kommt, was das für, was der für, ob der Reinblüter ist oder nicht. ne? Wenn jemand, eine, wenn jemand eine Straftat begeht, ist mir doch scheißegal, woher der kommt, dann soll das dementsprechend verarbeitet werden. Warum, weißt du, wenn jemand, der Kevin heißt, wenn jemand, der Kevin ist, heißt, einen Unfall baut, dann sind doch alles, sind doch nicht alle Kevins gleichzeitig un, potenzielle Unfallmenschen oder sowas oder Unfallfahrer. Das, ich, ich oh doch, es sind ein paar mehr. Ich habe gerade einfach mal geguckt, und was, was so zwischen mm -hmm. dem 1. und 3. Januar veröffentlicht worden ist. Und wir haben okay. Berliner Morgenpost, Fokus, Tagesspiegel, Tagesschau, oh. ZDF, Berliner Zeitung, äh, RBB24, Welt, super schade, super schade. Hatz, Stern, also die haben alle darüber berichtet und die haben auch alle die Zahl... 145 genannt ne? mm. und äh, ey ohne Scheiß mich, dass, dass, dass der Schaden, der damit angerichtet wird der, der, ist dann, ja. ne, der, ist, der, der ist geschehen das spielt jetzt gar keine Rolle und mal wieder sind es die, die darunter leiden müssen oder mal wieder sind, sind die, die darunter leiden müssen sowieso die, die unter diesem System leiden ja, ja, das, ja ist, genau. das ist wirklich sehr, sehr bedauerlich. Und, ähm, aber es ist, ein, es ist ein Produkt unserer Medienwelt. So, in der, in unserer Medienwelt, du sagst, du hast gerade ähm, die, die großartige journalistische Arbeit gelobt, die innerhalb dieses Dortmunder Artikels ähm, Krass, geleistet ja. worden ist. Die gibt es ja nicht mehr. Für die gibt es auch keine Nachfrage mehr. So, du hast keine Nachfrage nach guten Journalismus. Ich habe da schon eine sehr große Nachfrage nach, denn ja, ich du. bin auch jemand also ich ja ich aber vielleicht ist ich, ich habe ein Segment in meinem in meinem Stream beispielsweise wo ich Nachrichten konsumiere immer und äh, ich habe mir das angeeignet, an, ange, äh, ähm, weil ich selber gemerkt habe, dass man sich nicht da äh, nicht mehr auf Facebook und Twitter verlassen kann, wenn es um Schlagzeigen und Headlines geht und dass man Bild und Welt auch nicht lesen sollte. Also habe ich mir so ein diverses Portfolio aus Zeit, Süddeutsche, Tagesschau, Deutschlandfunk, ja. ähm, manchmal Tatz, äh, manchmal FAZ. Das hängt immer davon ab, ja, wie wie die Spezialisierung ist. Und äh, da kommt man kann man sich ein gutes Durchschnittsbild machen und ich glaube, dass es eine Menge Leute gibt, die diese Informationen brauchen. Und dass es auch Leute gibt, die gerne den Deutschlandfunk-Podcast hören, die beispielsweise Leute, die die ähm, Lage der Nation hören. Großartiger Podcast übrigens. Äh, Grüße gehen raus an die beiden. Äh, oh, die Namen habe ich jetzt gar nicht. Ich höre regelmäßig die Lage der Nation, ähm, weil, es mir einfach, weil es mir einfach eine schöne Perspektive gibt. Und ich glaube, die Nachfrage Philipp ist. Philipp da. Banse das zeigt und auch, Ulf äh, Böhmeier. Genau. Äh, ähm, sehr gro große, großer Fan. Großer, großer Fan von dieser Arbeit, der sehr wichtigen Arbeit, ja. ähm, der regelmäßigen journalistischen Aufarbeitung, der Einschätzung, der Orientierung und auch, auch mal und auch mal der ähm, des Widerspruchs und des Befürwortens von Themen, äh, dieses äh, Non-Popular -pop Opinion-mäßig und auch das Erklären, wieso. Das, das ist eine sehr gute Sache. Aber man sollte, man sollte der 2023 Medienkonsum ist halt leider nicht mehr ein Medienkonsumieren. Ja. Also du liest halt nicht mehr nur eine Zeitschrift. Weil das ist der Fehler. Sondern du musst ein diverses Portfolio von vielen Zeitschriften Auch mal alternativ haben. gucken, weil, ja. Und weil du nicht, naja, nicht in, nee, 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 nee. Ich weiß Jetzt hör mir auf meinst. mit dieser Scheiße. Ich weiß, was du meinst, Alter. Und du hast da vollkommen also recht Also die, Dieses diverse Portfolio, das kann, in eine, in eine, schöne, das kann eine schöne Öffnung der, der Problematik und der Interpretation sein. Es gibt übrigens auch, äh, das ist, glaube ich, vom Oh, scheiße, wer macht denn das? Äh, ich glaube, das macht auch der Deutschlandfunk, nämlich die Presseschau. Die lesen äh, regelmäßig einfach Zeitschriften. Das heißt, äh, die sagen dann, hier bei der Zeitschrift ist gerade was los. Ich glaube, das ist die Presseschau. Presseschau von Deutschlandfunk. Ja, ja, ja. Der ja. Die lesen einfach Zeitschriften vor und was in denen losgeht und warum die das sagen. Alter Leute, ich sage euch so, wie es ist. Ne? Der Deutschlandfunk ist eines der wichtigsten Informationsmedien, was unheimlich vielseitig aufgebaut ist. Also da würde mir wirklich was fehlen, wenn ich das nicht mehr konnte. Ist können. aber öffentlich-rechtlich, ne? Muss man auch aufpassen. Ja. Die sind damit staatsgefeuert, ne? Ja, das sind sie. Mhm. Das, Alter. Ja, nee, sind. Also Karl, hör doch mal auf mit deiner Meme-Scheiße jetzt hier. Ich meine ich ernsthafte Themen und du kommst gleich wieder mit dem, mit dem Schwobler-Günther-Take. Äh, man muss das ja direkt <lacht> entkräften, was da gesagt wird. Aber ja, du, du hast vollkommen recht. So, die Verarbeitung von Medien, Medienkompetenz insgesamt ist eines der größten. Hürden, die wir haben, um informiert durchs, durchs Leben zu gehen. Ne? Ich glaube, ich glaube, und das, und, und da war der Punkt jetzt eigentlich, und ich glaube, es gibt noch genug Leute, die sich da ein Bild machen wollen und das auch äh, suchen und deswegen, ähm, ich, also, es ist so zweigeteilt. Ich stimme dir zu, wenn du sagst, die Leute wollen Welt und Bild lesen. Springer halt. Und die Leute wollen ein diverses Bild haben. Ist ja unterschiedlich. Ähm, ne? Ist eine, vielleicht, gehört, äh, vielleicht kann man auch sagen, Springer gehört zu einem diversen Bild. Ich konsumiere es jetzt beispielsweise nicht aus offensichtlichen Gründen. Ne? Ähm, Springer, presse auf die Fresse! Ich glaube, Springer, ich glaube, Springer lesen ist wichtig, um... Den Feind zu verstehen. Ja, nee, <lacht> Ja, tatsächlich. Also tatsächlich so ist was, es so. Ja. Du musst ja, ja, ja. wissen, woher ja, die Leute ja. das nehmen. Also ja, ja. Du, vielleicht ist das richtig. Ja. So, wenn du, wenn du, du wirst ja mit den, ich habe gestern, wurde ich mit einer Nachricht konfrontiert, die werde ich auch nicht vergessen so schnell. Weil da hat einer, da, der Inhalt ist jetzt erstmal total egal, aber der hat sowas geschrieben wie, jetzt Oton, mhm. Oton, der hat geschrieben, mhm. ich äh, schreibe hier sehr wenig und äußere mich auch bewusst nicht zu kontroversen Themen wie, und jetzt halte ich fest, den Ukraine-Krawallen oder dem Silvesterkrieg. Hä? Und ich so, Moment mal. Du hast es geschafft. Das hat er bei dir in den Stream ja, geschrieben. Ja, ja. Du hast es wie kann der denn, wie konnte der denn? Wie lange war der bei dir im Kanal? I don't, I don't really know. Ey. Das ist mir Hast jetzt du dieses Profil mal angeguckt? Ich mache mir das selber gerne. Ich frag mich. Manchmal kriege ich auch so verstrahlte Kommentare und dann finde ich raus, dass der seit drei Jahren bei mir ist. Ja, das ist dann aber enttäuschend. Ne? So was will man dann eigentlich gar nicht sehen. Und dann und dann hat er gesagt und dann und dann hat er, dann kam der eigentliche Punkt und zwar, mhm. dass er mhm. dass er Menschen die ausländerfeindlich sind, immer rät, ähm, in, die, in die deutsche linke Szene zu gehen, weil weniger Ausländer als da findet man nicht. Und ich so, okay. <lacht> ich so, okay. Ja, und das versteht man nicht, wenn man Springer nicht liest. Man versteht es einfach nicht. Du hörst sowas und denkst dir, hä? Und dann hat es Klick gemacht bei mir und dann ist mir Julian Reichelt eingefallen und die Bild-Zeitung und Springer mhm. und die laufen ja rum und bezeichnen das, was in Lützerath passiert, einen antisemitischen Hetzlauf. Ähm, das, das Ein das antisemitischen Hetzlauf in Lützerath? Ja, ja klar. Die derzeit wird, derzeit wird, ähm, wird ähm die, der Lützerath-Protest, weil man sonst nichts findet, als Judenhassveranstaltung geframed. Hä? Ja. Und wie, wie, also wie wird das denn geframed? Naja, man hat da zwei, zwei Flaggen von Palästina gefunden. Ne? Oder lass es drei gewesen sein. Und wenn man da eine Palästina-Flagge hat, weil man weiß ja, jede Kritik... An, an, an Israel ist automatisch Antisemitismus. Jede Kritik an der, Siedlungs jede Kritik an der Siedlungspolitik von Israel ist automatisch Hör auf, Antisemitismus. Auf du Antisemit. Antisemit ist Schwein. Du Schwein. Wenn du mir jetzt erzählst, dass Israel <lacht> Fehler macht, dann, 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 dann reicht es aber auch. Und, und Greta hat Ein schlechtes Wort über Netanjahu. Ein schlechtes ein, Wort. Ein einziges, mein Freund. Und dann hast du, und dann hast du, dann hast du so, 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 so Schlagzeilen wie: Der deutsche Ku Klux Klan ist zurück. Und fragt sich, Boah. hä, was ist denn der deutsche, deutsche Kuklux-Clan? Und dann heißt es ja klar. Aber der, 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 der Schlammzauberer hatte doch eine braune Robe an. <lacht> ja, ja. <lacht> und, und dann, dann fragst du dich, okay, wie kommen die da raus? Und wie, wer liest sowas und denkt, das ist nachvollziehbar? Naja, klar, das sind weiße, vermummte Menschen, die sich treffen. Und damit ist klar, aha, weiß, vermummt, kuklux klan Dass da natürlich auch ganz, ganz viele POCs gewesen sind, dass man sich da breitflächig, Lützerath, als insgesamt als deutsches Roger war einfach die, die, äh, die progressivste Alter. Kommune, die wir, die wir auf deutschem Boden jemals hatten. Du fassst es und dann und dann hast du literally Julian Reichelt, der dir auf Twitter erzählt, dass, dass, ähm, dass äh, wenn du in Lützerath marschierst, du ein Antisemit bist, weil du mit der größten Antisemitin auf diesem Planeten zusammen marschierst. Und, dann, und jetzt frage ich dich, wer ist denn was? die größte Antisemitin auf diesem Planeten? Stay. Oh Gott, warte mal, ist es Louisa Neubauer? Es ist Greta, oder Greta Thunberg? Thunberg. Oh Gottes Willen. What so the what? fuck? Wie macht man das? Aber, du, <lacht> aber deswegen <lacht> muss man eben zumindest so oberflächlich mal bei Springer vorbeischauen, weil ansonsten checkst du gar nicht, wo die das hernehmen. Du checkst es gar nicht, was die, was die, was die von dir wollen. So, du liest sowas und denkst dir, ja, ist ein Shutdown, Alter. Aber ist ja eben kein Shutdown, ist einfach nur rezitiert, was die bei Springer lesen. Ne? Ja. Bedauerlich. Also, das, das, beispielsweise, da ich das nicht lese, wusste ich es auch nicht, aber es klingt jetzt auch nicht nach einem, nach einem kranken Take, der einer großen Beachtung, äh, äh, also dass das dass, dass notwendig ist, weißt du? Doch, tut es findet, aber bedauerlicherweise eine sehr große Beachtung. Das ist bedauerlicherweise eine sehr, eine sehr, sehr große Beachtung. Und es ist, es ist. Es ist brutal bedauerlich. Genauso wie, ey, ich muss harter Themenschwung. aber wenn wir schon bei Antisemitismus sind, ähm, mhm. sagt dir dieses Bild irgendwas? Oh Gott, Karl, ist das... Ich habe das Bild noch nicht geöffnet. Äh, ist es ein Alice Weidel nee. und äh, Wagenknecht? Bild? Nee, wir ja. sind, wir, wir, kommen unserer popkulturellen Aufgabe nach und werden ein bisschen oh über nein. Twitch sprechen. Ja. Oh nein, das ist... Oh nein, es ist... Oh fuck. Ja, ich. Tiano Raschedi ist das, ein Twitch-Streamer, der immer größer wird, Verschwörungsideologe und Twitch-Streamer. Und der hatte am gestrigen Abend den Verschwörungsideologen und Rechtsextremen Leonard Jäger zu Gast. Leonard Jäger, AKA Ketzer der Neuzeit. Der Neuzeit, vielleicht schon mal gehört. Und die hatten gestern einen Stream mit mit so teilweise mit teilweise vierstelligen Zahlen, also so 1000 ZuschauerInnen waren dann doch ab und an mal da. Und da mm. haben die gesprochen über Pizzagate, Kinderblut und Pädophile, George Soros, mm. die New World Order. Ähm. Oh Gott, Alter. Das ist, ey, das ist vollkommen verloren. Das war auch damals schon, Was? wann hatten wir das letzte Mal diese Keanu-Scheiße, wo der auf Krampf versucht hat, in irgendwelche Debatten einzutauchen, weil er gerochen hat, wie viel Reichweite es gibt. Ja. Ähm. Ach, Digga, nee, also wirklich, äh, boah, super peinlicher Kerl, super peinlich. Ja, das ist super peinlich und es ist super gefährlich. Und, und äh, jetzt kommt aber der, der tatsächlich gefährliche Punkt, weil Twitch tut hm. nichts. So, da sind, da sind Rechtsextreme und die verbreiten nicht nur diese QAnon ähm, Verschwörungstheorien, sondern die verbreiten, das sind ja noch nicht mal Theorien, das sind ja Ideologien. Die verbreiten ja, ja. auch sowas wie so gute Werte wie Andrew Tate hat viel Gutes für diese Welt getan. Und ähm, die Verbrechen, die äh, Andrew Tate begangen haben soll, sind nicht gleichzusetzen mit denen, hm. die, die die Zionisten machen. Und hier gibt es ja die Protokolle von Zion und die können wir uns mal gemeinsam anschauen. So, die werden einfach komplett, die werden komplett gebrainwashed, Alter. Das ist ein Brainwashing-Kanal. Und viele, viele junge Menschen, hunderte junge Menschen schauen sich das rein, ziehen sich das rein und, und, und werden befüttert. Mit rechtsextremen Takes, mit menschenfeindlichen Takes. Ja, und äh, du kannst das reporten, wie du willst, da passiert überhaupt passiert nichts. nichts. Es passiert gar nichts. Wir müssen uns mit der Konsequenz, und das ist etwas, womit ich auch so ein bisschen struggle, ähm, weil das so dieses neue Twitch ist. Wir müssen, wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, aber äh, wir müssen uns wahrscheinlich mit der Konsequenz auseinandersetzen, dass die Plattform ähm, wirklich nicht mehr der der Safe Space für Menschen ist, sondern sich zu einem ähm, zu einem Abszess entwickelt, also einer Infektion, die halt den äh, die halt Menschenfeinden einfach signalisiert. So kritisch, so hart sind die Richtlinien gar nicht. Wenn du gebannt wirst, wirst du gebannt, weil du einen Arsch zeigst oder weil du jemanden zeigst, der auf Twitch schon gebannt wurde als Benny Ja. Ähm, dann wirst du gewandt. Aber nicht, weil du menschenfeindliche Takes hast. Ich sage ja, weil ganz du rechtsextremes ehrlich, Gedanken Meine Herangehensweise, hast. und ich sage nicht, dass ich das jetzt tue, aber weil das wäre ja dann auch ziemlich schädlich, aber eine vernünftige und in der Vergangenheit zumindest sich als ähm, einzige Methode herausstellende äh, hm. Vorgehensart ist, kriegt den Palästen. So, greift da an, wo es weh tut. So, schreib nicht Twitch an, sondern arbeite das alles heraus und schreib die Partner von Twitch an. Ne? Krass. Also, ja, ich weiß nicht. Ich, ich weiß gar nicht, was die Partner von Twitch sind. Naja, die, die Leute, die Werbung da buchen. So, die pushen ja Werbung, ah. bis zum geht nicht mehr. Ja, also, ich, also jetzt, jetzt muss man, das, das geht eigentlich auch gar nicht konform. Twitch entwickelt sich zu einer Plattform. Ich weiß nicht, du hast ja vielleicht gestern meinen Tweet gesehen, wo ich zeige, zeigt her eure Ad-Revenue-Angebote. Ich, ich kriege übrigens für neun Minuten in der Stunde 400 Dollar. <lacht> <lacht> also ich, ich verstehe, ich, das, das macht für mich keinen Sinn. Eigentlich ist es ja so, wenn dein Fokus mehr auf Werbung liegt, sollte der Moderationseinfluss ja höher werden, ne? weil mehr Werbung heißt immer automatisch, so wie auf YouTube auch, die Plattform passt noch mehr darauf auf und schränkt noch mehr äh, die jeweilige Themen, nicht Themenvielfalt, aber die, die Inhaltskontrolle wird heftiger. Und das besieht man ja auch YouTube. Ich habe ja vorhin gesagt, wenn man über den Klimawandel spricht, wird äh, also meine Klimawandel, ähm, äh, Harald Lesch Video beispielsweise, wurde äh, limitiert. Ja. So. Und ich kann, jetzt aus ich kann jetzt nicht erkennen, wieso. Ähm, deswegen scheint es ja auf YouTube auch so eine Herangehensweise zu geben, dass es restriktiver wird. Im Gegenzug zu Twitch scheint das ja nicht der Fall zu sein. Da wird äh, immer, also da wird Rechtsextremen, Menschenfeinden und äh, Verschwörungsideologen, Impfgegnern, allgemein, allgemein Fe Fehlinformationskanälen einfach eine Plattform gegeben und wird gesagt, willst du nicht einen Partnerstatus äh, bei uns haben? So, und das verstehe ich nicht. Also das kann ich nicht verstehen. Das macht mir auch keinen Sinn, rein logisch. Nee, er gibt gar keinen Sinn. So, du müsstest eigentlich einen Kanal wie meinen schon sperren, weil da zu viel Politik gemacht wird oder zumindest entmonetarisieren. Genau, du müsstest, also du müsstest nicht sperren, aber du müsstest zumindest sagen, hey, hey, Werbung können wir auf deinem Kanal nicht schauen Genau. Halten. Das ist so die Idee und das, das verstehe ich nicht. Also ich, da, 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 das geht bei mir, das, 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 das raff ich nicht. Nee, ich verstehe. Das, das. raff ich wirklich ich nicht. Ich werde es auch nicht verstehen. Ich, ich, ich würde es auf Personalmangel schieben. Ich würde ganz ehrlich sagen, das ist Personalmangel. Die, die haben die, die Firmenphilosophie dahinter, die ist, die ist non-existent. So, die haben einfach, die machen sich darüber keine Gedanken. Die versuchen mit Minimal Effort den, den, die meiste Kohle reinzuholen und es scheint zu funktionieren. Die haben in der Moderation und im, 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 im Safety-Net haben die mhm. nahezu niemanden mehr, der da arbeitet, oder zumindest ja. viel zu wenige für die, für die Anzahl an Streams, die, die auf Twitch laufen. Mhm. Und ja. äh, die kommen mit den Reports nicht hinterher. Wenn die überhaupt bearbeitet werden, die haben keine... Also ja. Reports werden bearbeitet. Ich habe gestern, ähm, also gehen wir mal davon aus, dass Twitch noch keine automatischen Reports hat. Ja. Vielleicht, ähm, wenn du auf Twitch äh, sagst, wir hatten das äh, vorgestern erst oder gestern, dass du unter 13 Jahre bist, wirst du gewandt. <lacht> das, das passiert auch sofort. Äh, wir hatten einen äh, Testlauf mit mehreren Accounts, also so sieben Accounts, ähm, wo man das immer wieder in unterschiedlichen Sachen getestet hat, die Accounts werden gesperrt. Also das gibt es, das wird, da wird moderiert, aber und es wird auch super schnell moderiert. Weil, ich, weil ich, ich kann jetzt nicht sagen, ob das automatisch läuft oder eben nicht. Und wenn das funktioniert, dann muss es doch jemanden geben, der darüber guckt. Eigentlich schon. Und das auch relativ zeitig. Und äh, das hat mich verwirrt. Also nochmal, ich, ich äh, appelliere nicht dazu, dass man das ausprobiert. Glaubt mir, der Account geht. Glaubt mir jetzt einfach mal, dass der Account weggeht. Und wenn ihr es doch ausprobiert, dann macht einen Dump-Account, wo ihr im Rahmen, der, im Rahmen der Situation schreibt, hey, ich bin bla bla bla. Da rechnet aber damit, dass es auch ban evasion ist, wenn man einen Account hat und den zweiten Account dann mitbenutzt und das irgendwann mal rauskommt, dann bist du auch am Sack. Twitch ist bei dieser Account-Sache mega restriktiv. Aber warum denn nicht mehr bei den Inhalten? Ich kann das nicht mehr verstehen und ich habe auch keinen Ansprechpartner mehr, der es mir erklären kann. Wir, das ist ja das Problem. Wir, 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 wir sind ja schlechter aufgestellt insgesamt in unserer Transparenzfrage oder in, den, in, den, in der allgemeinen Kon Kommunikation. Wir sind ja schlechter aufgestellt als noch 2014. Ja. So, wir, 2014 hatten wir keinen Ansprechpartner, weil es keinen Ansprechpartner gab. Und alles hat Englisch geredet. Ja. Jetzt haben wir eine Entwicklung gab's. gemacht, wo. Ja, aber also Simon wurde da gerade erst angestellt. Genau. Und da, da hattest du dann eventuell Kontakt mit Simon oder du hattest auch keinen Ansprechpartner. Aber jetzt ist es eigentlich so, du hast einen Partnermanager, du könntest die anschreiben, aber die wissen nichts. Die können nichts dazu sagen. Die sagen, ja, wir geben das weiter. Aber das hilft doch nicht. Nee. Das ist super weird. Es ist und ach, Keine Ahnung, Alter. Ich Mittlerweile ist halt wirklich so, für, ey, ohne Scheiß, ne? Wenn du so an die 2015er, 16er Twitch-Jahre denkst, ne? Die sowohl, das sind sowohl die Jahre, die immer noch das Bild von Twitch prägen. So dieses Family und we're all a family mhm. und ist ja, alles, ja, genau. so, ist alles so, so familiär bei uns. One love, ne? bla bla bla. Genau, das ist so das ist so die Zeit, aus der das rühmt. So 15, 16, 17 noch, so mit Abstrichen Anfang 18. Ähm, und zu der Zeit war, war Twitch nun mal eine der politisch linkesten Plattformen, die's, die du so findest. Ne? So, ja. wenn du da auch nur in, im Ansatz... Das lag aber wahrscheinlich auch viel an Simon. Wenn du da im Ansatz irgendwas Rechtes von dir gegeben hättest, ne, so da wärst ja. du aber schneller weg gewesen und du bist schneller weg gewesen, als du gucken konntest. Ne? Ja. Und mittlerweile, holy shit, ey, das ist also ja. es ne, ist wirklich, ich war ja nicht so, ey, auch wenn es meine Meinung wäre und wenn ich das für gut heißen würde, dass man rechte Takes insgesamt einfach verbietet, dass man die nicht mhm. zum Ausdruck bringen darf, Ausländerfeindlichkeit, Menschenfeindlichkeit, totalitäre Systeme, prokapitalistische Ansätze, all sowas gehört für mich raus, aber wir sprechen hier nicht mal darüber. Wir sprechen ja nicht mal über den, über den CDU-Politiker am rechten Rand oder die, die AfD-Meinung. Wir sprechen ja tatsächlich über menschenfeindliche, verschwörungsideologischen rechtsextremen Scheiß. So Und der da, der da übertragen wird, der anscheinend kein Problem ist. Und that's, that's the big problem. Ja. Hast du die Letzte, bevor wir noch ein anderes Thema kurz aufmachen, hast du die mhm. ähm, Oxford-Studie gelesen, wenn es um Vermögenszuwachs geht? Oh, ja, ich habe äh, nicht gelesen, aber ich habe eine Überschrift dazu gesehen zumindest. Ähm, also den Inhalt habe ich jetzt nicht gelesen, aber eine Oxford-Studie hat wohl gesagt, dass es eine, eine erhebliche Ungleichheit bei, dem, äh, bei, bei Vermögenswachstum gibt, äh, bezüglich der, also erwartenderweise mhm. bezüglich der äh, Strukturierung von, wenn du Vermögen, wenn du... Ähm, besser, be besser aufgestellt ist diesbezüglich. Arme Leute bauen kein Vermögen auf, mehr oder weniger. Genau, genau. Ich habe es da ausgearbeitet ähm, und deswegen ein paar ein paar Key-Informationen vielleicht, die das ganze, die das ganze mhm. dreckige Ausmaß ein bisschen zum Ausdruck bringen. Also, ähm, <lacht> es, es, ist, es, ist es, ist, es ist absurd. Es ist absurd. Also, ein Prozent der Weltbevölkerung also 1% der gesamten Weltbevölkerung haben 81% des gesamten Vermögenzuwachses bekommen. Ja. Also 81% des gesamten Vermögenzuwachses von 20 ja. bis 21, also in den Jahren 20 bis 2021, ging an 1% der Weltbevölkerung und 99% ja. der BürgerInnen, haben dann 19% Vermögenszuwachs bekommen. In der Realität heißt das, weil das ist ja kein Medianwert, sondern das sind einfach nur nackte, absolute Zahlen. In der Realität ja. heißt das, dass ein Milliardär im Schnitt, also im Schnitt 1,7 Millionen US-Dollar hinzugewonnen hat, während der, der Mann bis in die, oder die, die Frau, Mann, Frau, bis in die gehobene Mittelschicht, also bis wirklich, wir sprechen über Managerpositionen. Wir sprechen über Menschen, die im Management arbeiten, in hohen Managementpositionen, dass diese Menschen ja. noch nicht mal einen Inflationsausgleich bekommen haben, was, ihren, was, ihren, was ihr Gehalt angeht. Die haben faktisch keinen Vermögenszuwachs. Nichts. Da ist nichts ja. passiert. Während die Reichsten der Reichen nur noch reicher geworden sind. In nackten Zahlen. Wir haben 306 Milliarden US-Dollar an Übergewinn. Und davon sind Lebensmittel- und Energiekonzerne primär betroffen. Also, also theoretisch kann man, warte mal, theoretisch kann man sagen, ein Milliardär hat 1,7 Millionen Vermögen zugewonnen. Im Schnitt. Jeder Milliardär, ja. Und eine Milliarde Leute haben das nicht geschafft. Nicht mal einen Euro, ja. <lacht> ja sehr gut. Genau, oh Gott. genau. Das, 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 kann man, das kann man so zum Ausdruck bringen Und in ganz krassen ich. Zahlen. Wir, war krass. ja Corona, ne? 2020, 2021, ja, ja. war jetzt noch ja, nicht ja. Krieg. Ja, ja. Die Zahlen, also die, die Oxford-Studie schließt damit ab, dass man prognostiziert, dass das für 2021 bis 2022 ähnlich aussieht, weil dort ja immer noch die Corona-Krise ein großes Thema gewesen ist, wenn auch nicht im gleichen Ausmaß ja. wie 2021 und dass man jetzt schon davon ausgehen kann, dass die Zahlen für 2022 bis jetzt 2023 noch gravierender werden und das ist auch logisch nachvollziehbar, wenn du dir anschaust, in welchen, in welchen Branchen und Sektoren dort am meisten Vermögen aufgebaut worden ist, dann ist das mhm. Lebensmittel und Energie. Weil das war knapp, da war Corona-Pandemie, da hat man ordentlich Kohle mitgemacht, insgesamt waren das 3,6 Milliarden US-Dollar äh, US an Übergewinn, also an, an Gewinn, an Plusgewinn im Vergleich zu den Vorjahresgewinnen. Und von diesen 306 Milliarden US-Dollar, und jetzt sprechen wir über Trickle-Down, weißt du, was Trickle-Down ist? Ja, ja, klar. Ja, ist das klar. gescheiterte Wirtschaftskonzept von gib den Reichen mehr, damit sie ihren Angestellten weniger äh, noch auch mehr geben können. Genau, ist, es gescheitert. Ist, ist, ist gescheitert. Ist, ist tröpfelt nach unten. So, du entlastest genau. die Leute oben, du gibst denen oben mehr und wenn die oben mehr haben, tropft der, der, der Reichtum nach unten und damit geht es dann allen besser. So ein Leider neoliberales... Ich, ich, glaube, es, ich glaube, es gibt Leute, die das machen, aber es gibt äh, der große die große Mehrheit äh, auf keinen Fall. Ja, und jetzt müsste man dann ja sagen, okay, sind, wenn Trickle-Down funktionieren würde, dieses neoliberale, menschenfeindliche Konzept, dann würden diese 306 Milliarden US-Dollar an Übergewinn ja spürbar auf die Bevölkerung gewälzt werden. Mhm. Was ist denn mit den 306 Milliarden passiert? <lacht> naja, da wird, das, da wird sich halt der, der, der 13. Lamborghini geholt, der 12. Pool gebaut und die 38. Villa gekauft. Und äh, Das ist halt damit passiert. Das ist jetzt, die, das ist jetzt die, ähm, die populistische Art, das zum Ausdruck zu bringen. Die faktische und wissenschaftliche Methode, das zum Ausdruck zu bringen, ist zu sagen, dass 257 Milliarden US-Dollar, dieser 306 Milliarden US-Dollar, also 84 Prozent, mhm. an die AktionärInnen ausgeschüttet worden ist. Hm. Das ist, der, das ist der, der, der faktische, die faktische Methode. Also ja, das wurde, diese Übergewinne wurden, die, wurden an die AktionärInnen ausgeschüttet und damit hat man sich dann den nächsten Bugatti gekauft. So erklärt sich das. Ne? Ja. 1,7 Milliarden ArbeitnehmerInnen von, von, von der Weltbevölkerung arbeiten in Ländern, in denen die, Lohn, in denen die Lohnentwicklung, die Inflation noch nicht mal... Im Ansatz ausgeglichen hat, sondern der reale Lohn gesunken ist. Also die Kaufkraft. Die Menschen, die Menschen sind ärmer geworden. Sie können sich weniger kaufen mit dem, was sie haben, weniger leisten. Die sind ärmer geworden. Die haben nicht nur Vermögen, die haben nicht nur kein Vermögen gewonnen, sondern sie sind ärmer geworden, was ihre Einkünfte angeht. 1,7 Milliarden ArbeitnehmerInnen. Während. Na ja, klar, wegen Verteuerungsrate, Inflation, ja. Mietpreise, äh, das kostet alles mehr Geld und Leute, die kein Vermögen aufbauen können, leiden halt da am ersten drunter. Ja. ja. Also Milliarden Menschen wissen nicht, wie man Lebensmittel und Energie bezahlen soll in 2020. Wir sprechen hier immer noch über 2020. So, der, 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 das, was derzeit passiert und letztes Jahr passiert ist, über das sprechen wir noch gar nicht. Das wird katastrophal werden. Aber 2020 konnten die Leute sich keine Lebensmittel kaufen. Die wussten nicht, wie sie die Energie mhm. äh, bezahlen mhm. sollen. Und äh, der Vermögenszuwachs von MilliardärInnen und, 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 und hohen MillionärInnen war auf einem All-Time-High. Wirklich All-Time-High. Seit über 25 Jahren hatten wir nicht mehr so, einen, so eine Vermögensungleichheit auf diesem Planeten. Stand 2020 und jetzt überlegt ihr mal, was mit den ganzen Übergewinn, ähm, weil 2020 hat ja niemand über Übergewinnsteuern gesprochen, ne? Also niemand, niemand hat das auch nur irgendwie auf dem Radar gehabt. Das hat man erst jetzt, wo die Übergewinne nicht nur im Bereich von 300 paar, paar Milliarden sind, sondern wir gehen halt auf die Trillionen zu, die an Übergewinnen gemacht werden so auf die gesamten Branchen bezogen. Ne? Gerade Grüße gehen raus an Rheinmetall, ihr wisst, wovon ich spreche. Ähm, das, ja, das, ist, ja, ja. das ist absolut es ist absolut absurd und ein weiteres, ein weiteres Zeichen, dass, oder was heißt ein weiteres Zeichen, ein weiterer Beweis einfach, dass unser gesamtes globales Wirtschaftssystem einfach nicht dafür gemacht worden ist, um alle Menschen auch nur im Ansatz fair oder gleich zu behandeln. Ja. Ist es nicht. Es ist survival of the richest. Ja. Leider hast du, leider hast du recht, aber das ist ja, das ist halt der Grund, warum man Kapit das kapitalistische System verändern muss. Ne? Das, ist, das, das kapitalistische System funktioniert nicht. Also nicht in der Form, in der, es, in der es jetzt ist. Es hat lange Zeit, es hat vielen Leuten den Reichtum gebracht, den, es, den wir jetzt haben, aber wir sehen, dass es an sein Limit kommt. Und jetzt müssen wir da erhebliche, erhebliche Veränderungen vornehmen. Und äh, damit, einfach, damit einfach auch weitergehen. Aber das. Die Leute verwechseln das, immer, die Leute verwechseln immer dieses, der Kapitalismus hat uns alle reich und glücklich gemacht. Die verwechseln. Nee, die hat die Gesellschaftsform am längsten begleitet. Ja, sagen ja, ja, ja das, na, na klar, weil, weil du dadurch Machtgefälle aufbaust, ne, Und Macht wird immer verteidigt. Aber wenn man sich das mal im Detail anschaut, wird man feststellen, dass nicht der Kapitalismus daran schuld ist oder, oder dass er dafür die Props bekommen sollte, sondern mhm. normaler. Technologischer Fortschritt. So den Menschen geht es mm. besser, weil wir Penicillin haben. So den Menschen mm. geht es besser, weil wir, weil wir ins, weil wir iPhones haben. So, das, ist, das ist so dieser Reichtumszuwachs, den wir, den wir alle irgendwie erleben. Und damit sagen wir, uns geht's gut. Aber das hat nichts mit Kapitalismus zu tun. Gar nichts. Kapitalismus sorgt dafür, dass äh, MilliardärInnen ähm, Vermögenszuwächse haben im Millionenbereich, teilweise im Milliardenbereich, dass Rendite von Übergewinnen ausgeschüttet wird und dass wir im im großen Bevölkerungsrahmen eben Sorgen und Nöte haben, wie die Leute ihre Rechnungen bezahlen oder sich irgendwas zu essen auf den Tisch stellen. Das ist, das ist die traurige Realität. Und da muss man ja noch nicht mal, da muss man ja noch nicht mal weit außerhalb Deutschlands gucken. So, wir können ja innerhalb Deutschlands bleiben mit den Gaspreisen, die jetzt schon auf uns, auf uns niederscheppern. Also, aber die sind ja, aber die Gaspreise sind ja, ach, das ist ja, jetzt, jetzt hängen wir halt diese. Jetzt hängen, wir halt, jetzt hängen wir halt in der Debatte drin, wo man sich, wo man sich die Frage stellen soll: Ich verstehe, was du sagst, mhm. aber die Problematik ist doch jetzt folgende. Die pro, beispielsweise das mit den Gaspreisen. Die Gaspreisproblematik findet doch, hat doch stattgefunden, weil der Markt in Panik versetzt wurde. Also der Markt in Panik versetzt wurde wegen, der, wegen der Umsch des Umschwungs von russischer Abhängigkeit ja. zu Norwegen, Niederlande und Welt. So, und dann ist ein dann ist der Preis nach oben gegangen, das haben die Leute dann trotzdem eingekauft und wenn man jetzt an, wenn man jetzt schaut, ist der Preis ja unter dem Niveau, beziehungsweise auf dem Niveau, wo er vorher war. Weit runter, ich glaube bei ein paar 50 Tacken. Genau, oder, wir ja. sind sogar, wir sind vielleicht, so. ich habe den gerade nicht hier, aber wir sind zumindest. Gestern war es 54 sind Euro, an Punkt. also 15 Prozent Preissturz alleine gestern. Und äh, das ist eben November November 2021 oder so. Also ja. sind wieder im Norm Normalsektor. Sind wieder komplett normal. Jetzt ist die Frage, ähm, wie macht man das denn wie macht man das denn nicht? Also das jetzt Angebot und Nachfrage, wie, wie regelt man das denn jetzt nicht kapitalistisch? Äh, Demokratisch-sozialistisch. So, ja, aber wie, wie schaffst du das denn, wenn das auf dem Markt eingekauft wird Kann ich dir sagen. Wir reden jetzt... Wir reden ja jetzt nicht von, einer, von in Deutschland, sondern wir reden ja jetzt global. Ja, ja, aber ja. ich glaube, um die globale Frage zu beantworten, äh, fehlt es mir dann auch einfach an, an, an Wissen. Mir auch. Und vor ja, allem fehlt es, fehlt es auch dem Planeten an einer, an einer globalen Regierung, Ne? Also da sind die Möglichkeiten auf einem globalen Markt, der relativ unreguliert dann auf Länder oder dann im, im besten Fall auf sowas wie Europa geschoben wird. Da fehlt es mhm. den Leuten, also da fehlt es der, der Volkswirtschaft an, an einer Institution, die das regeln könnte. Aber auf Deutschland bezogen kein Problem. Also auf Deutschland bezogen, rein volkswirtschaftlich gedacht, wenn wir demokratisch, sozialistisch daran gehen, dann sagen wir, wir haben eine Mehrbelastung für die Bevölkerung und zwar eine enorme Mehrbelastung und diese Mehrbelastung, ist auf Faktoren äh, und, und auf, auf Umstände herunterzurechnen und äh, zu bestimmen, die außerhalb unserer, unserer Möglichkeiten liegen. So, niemand von uns, also jetzt müssen einige Linke sehr, sehr stark sein, aber nein, die NATO <lacht> ist nicht schuld an diesem Krieg, sondern es ist Russland. Und hm. das führte eben dazu, dass wir und plus 16 Jahre CDU oder 32 Jahre CDU in den letzten 40 Jahren führten dazu, dass wir sehr abhängig sind von russischem Gas. Und das ist weggebrochen. Und das sind Faktoren, die konnten wir jetzt in diesem Fall relativ schlecht beeinflussen. Also was muss man machen? Man muss gucken, was man beeinflussen kann. Wir haben eine enorme Mehrbelastung für die Bevölkerung und wir haben enorme Übergewinne in den Konzernen. Einige Unternehmen sind gierig geworden. Alle Unternehmen, kann man fast sagen, in diesen Sektoren sind gierig geworden, haben, haben versucht, so viel Profit wie möglich daraus zu holen. Das manifestiert sich an, an Milliarden an Übergewinnen alleine in Deutschland. Die nimmt man, besteuert sie krass. Also wirklich, ich spreche von krasser Besteuerung. Das ist auch keine Enteignung, sondern das sind Übergewinne. Das ist etwas, das nicht kalkuliert worden ist, sondern das auf, aufgrund einer Notlage entstanden worden ist, die man ausgenutzt hat, kapitalistisch. Und die nimmt man, um sie dann auf die Bevölkerung zu verteilen. Man sagt also... Man macht keine Gaspreisbremse, sondern man sagt, bei den Gaspreisen wird sich für euch, für die Bevölkerung, nichts ändern. Weil wir als Staat oder als Regierung sagen, alles was da jetzt on top ist, bezahlen wir mit den Übergewinnen der Unternehmen, mit den Kriegsprofiteuren. Das ist demokratischer Sozialismus. Ja, also ich wünschte auch, es würde so laufen. Ne? Aber das, also da muss man ganz ehrlich sagen, wenn die Leute Sozialismus hören... Ähm, Dann denken die an, Staatsozialismus, nicht, dass, an, ja, Regime, an an totalitäre Regime, an China. Genau, genau, an, China, aber, das ist, an Chile, aber das ist halt das Problem. DDR. Du kannst halt ein, du kannst, ja, ja, ich verstehe das. Ich, ich finde find die Debatte auch sehr interessant. Ich glaube allerdings, dass, ich glaube allerdings, dass du eine globale eine Abhängigkeit von Ressourcen, die außerhalb deines eigenen Territoriums nicht mit solchen Sachen einfach beantworten kannst. Also wir reden ja jetzt davon, dass das anderen Ländern relativ scheißegal ist, wenn du sagst, ja wir wollen das, aber wir wollen das aber so, sozial sozialistisch klären oder demokratisch sozialistisch klären. Ja. ja, scheißegal, wir wollen das Geld. Ja. So, das ist halt, ach oh, Bro, kann man machen, ach. aber das ist ja das, das ist ja das Problem. Ne? Also du musst ja, das ist ja dieses, dieses diese, diese große Hürde, über die wir irgendwann springen müssen, dass wir begreifen müssen, mhm. dass wir als Deutschland als eines der wirtschaftlichen Mächte auf diesem Planeten Vorbild und Vorreiter werden müssen. So, wir haben den Scheiß verursacht, wir müssen jetzt versuchen, es zu bekämpfen. Und ich glaube, eine Art und Möglichkeit, es zu bekämpfen, ist, wenn wir, wenn wir die Art, wie wir Gesellschaften und wie wir wirtschaften, drastisch ändern. Und zwar sozial gerecht. Und zwar nicht nur sozial gerechter, also 12 Euro Mindestlohn, sondern tatsächlich sozial gerecht. Und das heißt nicht, dass wir reiche Menschen erschießen müssen. Das, reicht, das, das heißt nicht, dass wir alle Firmen enteignen. Überhaupt nicht. Sondern, dass wir dem ganzen, dieser ganzen kapitalistischen Maßlosigkeit einen Riegel vorschieben. Und zwar staatlich. Und dann muss man sich die Frage stellen, was passiert? Werden diese ganzen Unternehmen dann abwandern? Und Deutschland wird zu einer Ruine? Oder sind die angewiesen auf den deutschen Markt? Ja, und wenn man, der, wenn man der volkswirtschaftlichen Theorie folgt, dann wird man sehr schnell feststellen, dass Kaufkraft entscheidend ist für Marktpositionierung und dass der deutsche Markt einer der kaufkräftigsten auf diesem Planeten ist und dass die Firmen eben nicht abwandern werden, sondern dass sie sich zufrieden geben werden mit den Milliarden, die sie an Gewinnen reinfahren und dass alles, was an Übergewinn ist, also diese, diese Milliarden, die zusätzlich sind, dass sie dann eben nicht als zusätzliches Vermögen obendrauf kommen und dass dann vielleicht nicht der siebte Bugatti in der Garage steht, sondern dass der Herrmann seine Gasrechnung bezahlen kann. Und da müssen wir irgendwie demokratisch, auf diesen, diese, Dieser Weg oder, oder dieses Ziel muss demokratisch erreicht werden. Ne? Mhm. Und dazu brauchen die Leute halt Futter. Aber in der traurigen Realität in der traurigen Realität schimpfen wir jetzt alle auf die Grünen ein. Ne? Mhm. Karl, ich, 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 ich finde die Debatte interessant. Wir müssen da unbedingt weiter drüber reden. Ich denke, das ist auch ähm, wünschenswert, einfach immer wieder äh, auf so Sachen einzugehen. Heute allgemein. Heute wieder wilde Folge. <lacht> ja. Wieder wilde Folge Ich habe übrigens, ja. ey, ich habe übrigens äh, eine ne, Sache, die will ich dir einfach nur privat sagen. <lacht> das läuft jetzt noch weiter, aber ich will es einfach privat sehen. Ich werde jetzt, ähm, ich, ich habe hab irgendwie das Gefühl gehabt, dass, dass, dass ich ähm, ähm, Pädagoge werden möchte. <lacht> ich möchte Pädagoge werden. Und, oh krass. Und ich werde jetzt, also nicht, dass ich jetzt irgendein Studium noch anfangen werde oder so, völliger Schwachsinn, aber ich habe mir, hab mir überlegt, dass es doch interessant wäre, einfach Wissen in die Welt zu ballern mit der Plattform, die ich habe. Und deswegen mhm. werde ich jetzt in dem Bereich, wo ich sowieso mal studiert habe, also Wirtschaft, werde ich jetzt einfach Unterrichtsstunden machen. Ich werde jetzt einfach wirtschaftliche Unterrichtsstunden machen, interessant verpackt. Die erste gibt es nächste Woche und da werde ich, die, ähm, da werde ich Hongkong ähm, beleuchten. Hongkong ist ein super interessantes Thema, weil war ja Kolonie von England und ja. man hat dann irgendwann gesagt, okay, wir versuchen diesen Markt so frei wie möglich zu halten. Ja. Und dann gucken wir uns einfach gemeinsam an, okay, was hat, was ist denn in Hongkong passiert, wenn der Markt so frei ist, wie er nur sein kann. Ja. Kleines Kleiner Spoiler, du hast, so alle, du hast schon mal diese, diese Coffin Homes gesehen, oder? Ja ja, 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 ja. Das wird großartig. Mehr Wissen für ich die Welt, mehr Aufklärung. Mehr Bildung. Finde ich voll gut. Äh, machst du dann also einfach im Stream oder was? Oder ja, wird auch relevant werden. Ich, ich, bin, ich bin, mache das richtig mit wie, wie Lehrer, so mit mhm. Präsentation, mit Overhead-Projektor. Mhm. Also, mhm, ja. Und dann gibt es aber auch äh, eine Prüfung, wird ne? auch ein Test geschrieben. Das ist ja krass. Ja, krass. Also äh, finde ich voll gut. Finde ich äh, sehr interessant. Ich bin gespannt, wie diese Art von Content dann ankommt. Ich auch. Ne? Das, ja. wird, das wird äh, nicht die breite Masse begeistern, aber ich glaube, wenn du damit ein paar Leute erreichst, die dann ein bisschen was mitnehmen, ähm, dann ist das schon positiv. Ne? Ja, sehr, sehr gut. Sehr, sehr nice. Bin sehr gespannt. Wann geht's los? Nächste Woche. Ah, okay. Ja. Genau das Datum habe ich in dem ich dann machen, wenn ich fähig bin. Ne? Will ich so einmal, einmal in der Woche will ich, will ich mir irgend so ein Thema rausnehmen, wo ich dann Marktdynamik mhm. versuche zu, zu beleuchten und dann auch diskutiere. Weil ich weiß ja auch nicht, ob, ob das was, also ich bin ja, bin ja ein kleiner Kommunist, ich habe ja keine Ahnung, ob das, ob ich, also weiß ja nicht, ob das alles so cool ist. ne, So muss man ja auch ja, drüber ja. sprechen. Mit also, ne? also da muss ich dann mit Leuten, also man, müß, man muss mit Leuten darüber sprechen und das fällt mir auch schwer, weil ich habe ja ich hab ja so in meinem näheren Wirkungskreis nur, nur Menschen, die ähm, die da auch so in eine ähnliche Richtung schießen. Ne? Und dann mhm. ist es natürlich auch interessant, wenn man sowas dann mal irgendwie öffentlich debattiert, mhm. um den Leuten vielleicht auch so die Angst zu nehmen, weil wie du, wie du richtig gesagt hast, so die Leute hören Sozialismus und denken sich um Gottes Willen. Niemand mhm. versteht, was das überhaupt bedeutet und niemand versteht, mhm. wer davon eigentlich profitieren würde. Mhm. Ja. Naja, mal sehen. War heute jedenfalls eine sehr, sehr nice Podcast-Episode. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Ja, ich hoffe auch. Also wir hoffen gemeinsam, dass ihr Spaß hattet. Das war Alman Arabica am 18.01. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder, ähm, wenn wir in unserem Fußball- und wwe entertainment podcast <lacht> Dann über die nächste, über den nächsten Summerslam reden beziehungsweise <lacht> Royal Rumble den, Royal, den Royal Rumble und äh, wie Cristiano Ronaldo mit seinem neuen Budget zurechtkommt und was er sich zuerst kauft. Na? Bis dahin, ich danke dir Karl. Ich danke ja? dir. Und äh, wir hören uns. Tschüss.